0: 因为这吃了欺骗餐而看到的继续减重，其实是你本来就应该期待看到的减重效果，这不是一个意外收获。Way, 在现实生活中啊，也跟收入关系不是很大，就算收入很高的人，他也会总是想吃满小宝这个肥汁米线，想吃螺蛳粉。的。这个工具对于改变决心不足了、打算放弃的、遇到平台期的客户朋友来说，这个工具特别好用。嗯、Hello， 大家好，欢迎大家收听《营养不营养》播客栏目。这是一档由人类 Jingle 发起的时而科普营养知识、时而聊生活的播客。播客内容营养不营养，你来评，也不必太较真。这一期我是营养咨询师 Jingle， 这是一个单人播客。这一期的内容是介绍突破减重平台期的11个有用办法，一定你能找到那个对你有用的办法。我做这一期内容是因为我最近有个课程合作，讲的就是怎么突破减重平台期。其实平台期的内容方法，我在我私人营养师的服务中经常和客户讲到，所以这一期内容也算是我的服务经验方案总结了。我经常在我客户那里听到一个词是“欺骗餐”，有时候管周末叫做“欺骗日”。这个词啊，我在很多呃有关平台期的内容中有看到。客户他跟我讲这个词的时候，有时候像是一个借口，就是我虽然多吃了，但是我这是欺骗餐呐、啊，那肯定有帮助的嘛，不是减重的时候都要吃欺骗餐吗？网上这样的宣传很多，但是我在这个播客中，我不会教大家怎么吃欺骗餐，因为它没用。其实说这些欺骗餐有用的例子，我去看了一下，进入体重平台期了不下降了，你大吃一顿，你的体重又会慢慢下降。我看了一下这些例子，发现都是因为之前吃的实在太少了，吃低于自己的基础代谢了，所以你会更快遇到减重平台期。而这所谓的欺骗餐呢，也只是吃够了你的基础代谢所需要的能量，所以你会看到继续减重的现象。我为什么不讲呢？因为这吃了欺骗餐而看到的继续减重，其实是你本来就应该期待看到的减重效果，这不是一个意外收获。我今天要讲的都是效率更高的减重的饮食方法和科学突破减重平台期的方法，让你继续减重，达到你的目标体重。所以吃欺骗餐来减肥，其实你已经慢人家一步了。好的，那我们现在开始吧。我在给我客户定制减重计划之前，我会给他一个预计的体重变化的图表，它像是一个曲线图一样的。减重刚开始，嗯，最先几天我会看到一个明显的体重下降，但是到后期你会看到这个曲线慢慢变得平缓了。我们可能还会在后期看到一些体重反弹的现象，在我会在这个图表中真实的给客户展现，提前给他做好一个心理准备，因为减重的速度变慢或者出现体重回弹，这是一个非常常见、很正常的一个情况，所以我也会提前跟客户做解释。虽然我会看到体重变平缓了，我们可能会看到一些体重回弹的现象，但是我也到时候也会用一些方式来帮助你突破减重平台期的。减重平台期，它其实没有严格的科学定义的，这个词就是在形容减重期间连续出现几周体重减轻的很少，就嗯体重不怎么下降了，或者是出现了一些体重回弹的现象。那这里其实大家都应该心里都有些对体重平台期的定义了吧？那我就不展开讲了。嗯，我这里讲的平台期呢，就是大家理解的那个平台期，这是非常非常正常的部分，非常常见，也是完全可以克服的。导致我们在减重期间遇到平台期有很多原因，那几个重要原因之一，我不得不讲体重定值 （weight set point）。嗯，翻译过来是叫体重定值或者体重设定点。它其实讲的就是我们的固有体重，常见的体重。如果你在某个体重有几年你都是这个体重，那它就是你的 weight set point， 就是你的体重定值，你的常见体重。每个人的体重定值哦，有个理论说啊说每个人的体重定值，其实在生命早期的时候就已经被设定好了，这是由我们的小时候的生长环境、我们的基因决定的，是一个早就被定好的结果。当然，也有很多的理论还有实践证明了这个体重定值 （weight set point） 是可以被改变的。我第一份工作就是在纽约一家医院做临床营养师。我在做营养评估的时候，都是需要了解到这个客户、这个患者他的惯有体重的。当时用的词就是 usual weight， 你平时的体重是什么样的？这里我也就是我们说的，可以理解成我们说的体重定值或者体重设定点。当然，在任何的体重管理中，我现在做私人营养师了嘛，也是会了解到客户他的惯有体重。他在找到我之前，他是已经减重了一段时间呢，还是才刚刚开始减重？他的几年维持的一个体重，那是什么体重？维持了多久？这个惯有体重，也就是导致我们很容易进入平台期或者减重期间出现体重反弹的原因。这是我们身体的一个稳态系统了、啊。当我们减重过程，身体的体重。如果低于这个灌有体重，我们的身体和大脑都会发出各种信号，让你多吃一点，让你回到原先的这个体重定值。比如说啊，我的灌有体重是53公斤，我经过一段时间的努力，我让我的体重达到了51 50公斤，但是不久之后，我的体重会出现反弹的现象，这是因为我的。我通过计算嘛，我维持我五十公斤减下来这个体重，我所需要每天的能量是营养，嗯，应该吃多少是非常容易计算出来的。按照理说，我的身体已经吸收了维持现在减重下来的这个体重所需要的能量和营养，那身体健康肯定不会出问题。但是就是心理身体会觉得不满足，会习惯。53公斤，原先53公斤那个体重，在那个体重身体好像都舒服了。现在这个新体重好像都没适应过来。虽然吃够了我们身体所需要的能量营养，但是我还是觉得吃不饱，会想要吃一些其他的东西。这是身体的激素波动和大脑的刺激，会想要我多吃一些东西，让我多储存一点能量，让我体重回到原先习惯的53公斤。这也是减重过程中会经常遇到的，也是比较难的一个坎了。我们大脑和身体要做对抗。其实通过简单的计算，我们知道减重的时候每天能量需求是多少嘛？但是难的部分就是身体很难服从我们这个理智分析。我们的身体不会像机器一样的输入一个计算，它就服从的。我经常会把我们我早期的时候啊，会把身体比作成一个非常精妙的。机器，因为身体就是很聪明的，但是有时候又不那么聪明。它有时候不服从我的安排，身体还是会做一些不理智的食物选择决定。比如我在减重的时候，如果我减重速度稍微快了一点，我就会很想吃碳水，很想吃能量高的食物。这个时候就可能很难以坚持，多吃了一点，体重就容易反弹。那身体不仅会让我多吃，而且还会让我少动。我在减重期间，如果减重的时候稍微速度快了一点啊，我这个时候只会觉得异常的累，比平时都觉得累，就不想动。其实我的能量消耗也降低了，体重当然就更难下降了。当然，我们的体重定值不是一成不变的，不是永远停在五十三公斤的。那经过我的这段时间的努力，跟身体做对抗，让身体适应新的体重，身体适应了新的体重之后，那。我们才能算是减重成功了，因为这个时候我的体重定值 （weight set point） 已经是一个新的值了。当然啦，体重定值 （weight set point） 反过来也是一样的。当我们多吃了，我们的这个设定的体重体重定值也能调整身体的机制，让我们后面几天少吃一点，让自己多动起来，燃烧能量，让我们的体重回到原先的水平。有时候我其实最近我在安慰我的客户啊，我的客户跟我说他在来月经前期。来月经前几天，他食欲很难控制，很想吃甜食。这时我就跟他说，如果你真的很想吃，吃一点甜食会让你心情变得好，会让你全身都舒服了，那你就去吃。然后我会给他建议他吃量的量，呢，比方说他想吃一块蛋糕，那就就吃一块蛋糕好了。因为身体的机制会在他来完月经之后，他的食欲稳定了之后，会帮助他调整到原先的体重的。我们不会因为一顿多吃而体重上涨，也不会因为一顿少吃就减重成功的。这也是跟我们体重定值有关。不过这里很不公平的是，如果我们一直多吃，嗯，体重在上涨，已经习惯了高体重，那身体我们的身体会更容易适应高体重。我们减重挺难把这个数值降下来的，但是这个 w a i t h t set point 想要上涨是非常容易的。影响我们 weight set point 体重定值的主要因素是神经激素的变化和适应性热力学。神经激素的变化是指大脑中的进食中心和调节饱腹感的激素之间的相互作用。这就意味着，当我们减重的时候，身体会增加促进食欲的激素水平，让我们很想吃，并且降低抑制食欲的激素水平。适应性热力学就意味着。当我们没有摄入足够的能量的时候，身体会做一些适应性的变化，减少进行能量消耗，就会我们可能无意识的让少动一点，不想做家务就想躺着瘫着。在我们减重的过程中，遇到减重平台期，也是因为我们想吃更多，并且想动的更少了，我们无意识的能量消耗是在下降的。当然还有很多其他的因素在影响着我们的体重。这些因素可能我们都没察觉到。那第一个就是环境，现在点外卖、快餐这些挺方便的，而且晚上吃看那个吃播，如果吃播上吃了很好很好吃的东西，然后还挂了一个小黄车链接，你可能会冲动消费。然后再就是经济这方面，每年都会出现这样子的报告，它的结果都是一样的，说较低收入可能获得这些健康食品的机会就越少，就更会容易去吃一些。高热量的食物，像一些高强度加工食品，比如腌菜、泡面、泡菜什么的。但是我觉得，在现实生活中啊，也跟收入关系不是很大。就算收入很高的人，他也会总是想吃满小宝这个肥汁米线，想吃螺蛳粉的。那这些食物属于高强度加工食品，它的能量是比较高的。我们减重其实是有三个不同的阶段的。嗯，通常我们说减重，看到效果最明显的是减重期，在减重期后面就是过渡期。我们一般说遇到减重遇到这个平台期，体重平台期，其实就是指这个过渡期。我们要适应了新的体重，并且稳定这个减去的体重之后，我们才算是减重成功了。所以在过渡期之后是有一个维持期。减重了三个阶段：减重期、过渡期和维持期。那很多朋友他们在减重。到达了自己目标体重之后就不管了就不再进行饮食管理了，嗯，运动量、运动计划也没有跟上，这个时候那体重反弹那就是很明显的嘛。因为我们还没有走过后面两个阶段，过渡期和维持期，三个阶段都走完了之后，才是真正意义上的减重成功了。除了我刚刚介绍了 weight set point 对我们遇到平台期的影响，还有一个比较常见的原因，是因为。我们在减重的过程，我们的体重是在不断的下降的。当我们体重下降，我们是需要更少的能量来维持这个更小的体型，大家能够理解吧？就是我们的基础代谢其实是在发生改变的。体重越大，我们的基础代谢的这个量越大，因为我们需要更多的能量去维持更大的体重。我们减重期间就，就我们的体重是在。减少的嘛，减少呢，我们体积、我们身体的体型变小了，我们就需要更少的能量来维持这个体型了。除了我刚刚介绍的 weight set point 对我们平台期的影响，还有一个很常见的原因就是我们总是吃一个固定的能量的饮食方案。那我们在减重的期间，我们体重不是在。嗯，经常在下降嘛，起码每一周我们的体重是在下降的，是在这一个这样子的计划上面的。那我们体重下降，我们体型减少，我们就需要更少的能量来维持这个更小的体型了。那导致平台期的最主要原因之一，就是因为我们的新陈代谢的这个所需求的能量跟着我们体重减轻而变慢了。在这里，大家可以计算一下你的基础代谢所需要的能量。基础代谢是什么意思呢？就是你在家里躺着坐着一天不动，维持你身体正常的运转，保持你身体健康所需要的能量。大家可以这个时候计算一下我们的基础代谢需求。男生女生的计算公式不一样啊。我先说男生的，男生计算公式是十乘以你的体重以公斤为单位，再加上。六点二五乘以你的身高以厘米为单位，再减去五乘以你的年龄以年岁为单位，然后再加五，这个是一个男性计算它基础代谢的公式。女性计算基础代谢的公式是十乘以你的体重以公斤为单位。再加上 6.25 乘以身高以厘米为单位，再减去5乘以你的年龄以每年每岁为单位，再减去161。我们在减重，体重就越来越轻嘛。如果我们的方案没有重新计算能量需求，没有进行调整，那很快我们就进入到一个平衡点了。最终，我们消耗的能量和我们每天身体燃烧的。能量相同，那不是抵消了吗？就没有能量差，从而进入了减重的平台期。我建议是每周更新我们的体重计算，就每周去根据你新的体重计算一下你每天基础代谢的需求，你每天的能量需求，然后及时的更新你的方案。我的私人营养服务就两种，一个是私人定制饮食方案，我会根据你的身体情况给你计算你所需要多少能量营养，然后给你定制一个月的方案；另外一个私人营养师服务呢，我会每周根据你最新的身体情况给你计算你减重期间你现在需要多少能量，然后给你更新新的方案，方案是每周更新。当我们能量摄入太少了，我们吃的太少了，吃少于你的基础代谢能量需求，或者非常靠近你的基础代谢能量需求，这个时候身体的甲状腺激素的产生会减少，我们非静息能量消耗会减少，这个时候觉得更容易犯懒，就想躺着坐着不动，做事效率也会降低。并且会发现食欲大增，会很想吃点东西，让体重上涨。这也是很多人节食之后体重反弹的一个常见的原因。由于甲状腺激素减少，我们无意识的运动量在下降，体重在下降，身体会有个新的能量情况。比如之前你有 20% 的能量缺口，那现在只有 10% 的能量缺口，那不就是我们所说的体重平台期吗？体重下降变慢了吗？这就是我要跟大家介绍的第一个突破减重平台期的方法了，就是规律的去计算你的减重能量需求。不论你是在低碳饮食、低脂饮食或者间歇性禁食，你都需要规律的去去计算你的能量需求。那如果你跟我说，我刚说间歇性禁食，间歇性禁食不是不用计算能量需求，不用去 track 你吃了多少吗？那我这里跟你说的是，为了更加高效的减重，我们都要去计算。什么饮食都是需要满足有在一定的能量差的情况下才能有减重效果的。首先，我们要去计算你的基础代谢，就是我刚刚给你介绍的那个公式，这是我们要吃到最低标准的能量。其次，就是计算你现在的饮食能量是多少，就你现在的饮食，你可以放在那种记录饮食的 APP， 你都可以看到你今天、你这几天、你平均你吃的能量是多少。减重的能量是需要在比你每天总能量消耗小，但是比你的基础代谢高的。总能量消耗就是指你的基础代谢能量加上你你的运动，你规律的运动所需要的能量。所以就也可以理解成你平时的运动习惯，你平时的运动量越高越好。这是一个我们需要慢慢去培养的一个过程。就运动量到时候另外再说。但是对于那些比较瘦并且。没有太多体重需要减轻的人来说，就体重偏轻的人，最好的目标就是你的能量缺口是比你之前的饮食是少个百分之十到百分之十五的，造成这个能量差，当然也是要高于你的基础代谢需求的了。这也会让我们有个比较健康的减重速度，每周能够减去百分之零点五到百分之一的体重，是一个比较稳定的减重速度。所以，第一个方法是准确的计算你的减重能量需求，要吃够你的基础代谢。第二个，第二个突破减重平台期的办法就是重新调整能量方案。有时候我们一减重，马上就大大的减少自己的能量摄入，这会让我们更早遇到减重平台期。我有个客户，他跟我说说他以前的减重经历，他计算了他平时的能量摄入大概是在 2,500 卡。他的基础代谢是 1,400 卡，他开始减肥的时候，他就嗯知道要吃够基础代谢嘛，他就让自己只吃 1,400 卡，你一下子能量减少太多了，他先开始减重那是快呀、啊，但是不到一个月他的体重就不掉了，就到体重平台期了。研究也有发现，如果我们突然减掉大量的能量摄入，我们的新陈代谢率就有可能会快速降低。比如，一个研究发现，如果我们造成百分之二十五的能量缺口，那就是只吃你平时能量摄入的百分之七十五嘛，那就导致这会导致你的代谢率下降百分之六。那百分之六对于体重较高的人来说，这是一个挺大的减重障碍的。那对于即将实现体重目标的人来说，那这也是一个问题。减重就是你越心急越慢。抵消代谢率下降的有个方法，就是要循序渐进，循序渐进的减重。你可以先减少你平时能量摄入百分之十，然后再减少百分之十五，然后再到二十。那每个人开始减重的时候，减少多少能量造造成多少的能量缺口是比较合理的呢？这，我、嗯、这还挺难回答的，因为这取决于很多因素。这一点我觉得比较简单一点，就是让你你的营养师给你做个综合的评估。我这里就不展开讲了。呃，我们要知道的就是，太激进的减重速度会让我们的新陈代谢下降，因为我们身体要保留这些能量来保护我们重要器官。如果一下子能量减少太少了，身体就会觉得遇到危险了，就会把这些有限的能量先存起来，先供给那些重要的器官，大脑呀、心脏啊，保证身体能够正常的运作。然后第三个突破减重平台期的方法就是增加肌肉比例。减重的过程，我们可能也掉了一些肌肉。随着我们体重下降，基础代谢率通常也会下降。那为了提高基础代谢率或者突破减重平台期，都需要增加身体的肌肉含量比例。注意，这里不是增重，是在原有体重的基础上提高肌肉在体重重量中的占比，就是减少脂肪，增加肌肉。因为肌肉组织比脂肪会燃烧更多的能量，这也意味着，如果减重过程中我们肌肉流失太多，那对代谢会造成挺大的影响的。在大部分的情况，我们减重都会同时减少脂肪和肌肉的重量的，失去。多少脂肪和肌肉，但是也取决于很多因素啊，比如你平时的运动习惯、你的运动量、你的运动类型，还有你的压力水平、每天蛋白质摄入量，以及你造成的能量缺口的严重程度，是不是有太大的能量差，这些都会影响我们是掉更多肌肉还是掉更多的脂肪。比如哈、啊，你是有规律的去健身房撸铁习惯的人，而且你每天睡眠充足。也没有长期的压力。你根据自己的肌肉重量，每斤的肌肉你有摄取到1到二克的蛋白质，然后你的目标是每中每周减重 0.5% 之到百就是一个相对健康平稳的、呃缓慢的减重速度。那么你几乎你的减去的体重可能都是脂肪，会减少很少很少的肌肉，这是一个很健康的状况。相反。如果你没有吃够蛋白质，也没有足够的睡眠，没有规律的力力量训练，而且你一下子造成太大的能量缺口，一下吃的太少了，可能比你的基础代谢还要低，那这个时候你往往失去的就是肌肉了，你掉的重量大部分就会是肌肉了，肌肉越低，肌肉含量越低，我们基础代谢就会越低，就会更快遇到减重平台期。减去的重量总的减去的重量也会更少，那当然大部分的人减重的目的是掉脂肪，不是掉肌肉嘛。因此我们在减重饮食中，首先要吃够自己的基础代谢，是我刚,刚介绍的方法一。然后合理的计算减重能量需求，然后这是我刚刚介绍的方法二。第三个就是要摄入适量的蛋白质，进行规律的力量训练。如果你之前的运动运动比较单一啊，特别是如果你经常你的运动就是去跑步机上跑，去椭圆仪上面刷剧去玩，你这个时候也应该考虑一下改变你的运动方式了。我们的肌肉会熟悉原本的你习惯的那些训训练，我们的肌肉会熟会熟悉你经常用的跑步机、椭圆仪，这会让我们常规的锻炼效果会。嗯，不那么明显。我们想要看到身体的脂肪的变化，这个时候我们应该走出自己的运动舒适圈，去试一下其他的运动，特别是力量训练。你可以试一下高强度间歇性运训练，就是 HINT H, int, H I N T 高强度间歇性训练，但是比较有效能够燃烧体内脂肪的一种训练方式。我知道 Keep A P P 上就有挺多的。然后这里是建议你尝试。以力量训练为主，然后结合有氧训练。在健身房的力量训练有很多很多的选择，有很多机器，你可以去那里探索，就当一个游乐场一样去玩就好了。第四个要跟大家介绍的方法是吃对蛋白质。食物的选择在短时间内对于我们的代谢会有不同的影响，这是因为我们身体会用一定的能量来消化和利用食物中的营养成分，就被称为食物的热效应。高蛋白、高蛋白类的食物通常会更能促进我们新陈代谢，并且，嗯，能有燃烧更多的能量。就是研究表明，在蛋白质的消化过程中，我们的代谢率通常会增加，增加约2 0之二到三十；碳水化合物在消化过程过程中会让我们新陈代谢率增加5分之到百分而已，而脂肪的消化让新陈代谢增加。百分之三左右。如果我们的食物中蛋白质偏高或规律的有蛋白质食物的摄入，会让我们每天多燃烧八十一百卡路里都很有可能。如果体重更高的人会燃烧的卡路里更多，这就意味着我们需要每一餐都要摄入大量的蛋白质。在我们每餐包含了足够的蛋白质情况下的，我们饭后的几个小时内也会燃烧比平时更多的能量。再就是吃蛋白质丰富的食物，我们会有更明显的饱足感，而且吃蛋白质可以防止代谢率的降低，也会防止我们肌肉的流失。那你应该吃多少蛋白质呢？这也取决于几个因素了，这包括我们的身高、年龄、平时的活动水平。如果平时你是不怎么运动的人，你每公斤体重就需要 0.8 克蛋白质；如果你是有规律的中等强度的力量训练的人，你可能需要。一到一到一点五克每公斤体重蛋白质，如果你的运动量比较大的话，那你需要一点五到两克每公斤体重的蛋白质。高蛋白食物有包含肉类、海鲜、鸡蛋、鸡肉、瘦牛肉、瘦肉啊，所有类型的鱼肉。呃，鱼类、贝类、海鲜这些都是高蛋白食物。乳制品有希腊酸奶，这是我经常放在客户方案中的一个食物，还有奶酪，我经常选择干酪，还有牛奶。这对增肌的人来说还是比较有帮助。但是如果你是在减脂期的话，那就不要选择牛奶了，因为太好吸收了。这个我在之前的播客中有讲到。嗯，然后还有一些植物蛋白，可以吃些豆腐、面筋、豆类，它们也是高蛋白食物。不过，有的时候我们做了太多的付出，改了自己的饮食，还让自己有规律的运动习惯，有时候我们会觉得付出太多，就会无意识的减少日常的活动量。大家可以去观察一下，你有没有这样的现象啊？比如以前挺愿意走路散步的，现在就觉得，嗯，反正我都一周有一次去健身房的运动了，我就平时偷懒一点，躺平吧，嗯。以前你可能习惯走路，现在就觉得要不打车吧。以前可能你会选择在地铁中走楼梯，那现在想要不去坐个升降电梯吧，或者扶手电梯。以前空的时候想约朋友去哪里玩，那现在感觉更想懒在家里面，就是这种无意识的日常活动量其实会有减少。这是经常会看到一种情况，觉得有了付出，自己要在其他部分弥补自己一点，这个可以进行自我观察哈。那如果我们平时的运动量下降了，那也会让我们能量天平去平衡。我们还可能需要重新规划自己的时间，然后让一些运动量变得有趣一点，把平时不是不太习惯的运动和自己喜欢的事情结合起来，也多少能够保证自己的运动量。了。因为我现在想要控制一下体重，春节快到了嘛，我想在春节之前先把体重控制一下，就在过年的时候跟家人吃吃喝喝，我不会有那么大的心理负担。这也是我跟大家介绍的突破减重平台期的第五个方法，就是让运动趣味化。然后这也是一些我的生活小经验，就是我听播客的时候，我更有动力嘛，会让我做点什么，就是会有些活动量，不会让自己坐在那躺着呢。然后就是我。会追剧的时候、看电视的时候，在瑜伽垫上做几个卷腹，做点深蹲。然后我喜欢和朋友一起打卡运动，朋友运动的时候，我让他跟我打卡，会激励我，也会让我运动的时候跟朋友去去打个卡，这也是挺有趣味性的。还会跟朋友一起约的去普拉提。然后我现在搬新家了嘛，我给自己买一个升降的办公桌。我因为我一工作起来，我会在。一个垫子上、椅子上坐很久，坐一整天，就坐在那里动也不动，其其实这样挺不好的，对我的身体啊、脊柱啊、我的形体啊都不太好，所以我就换升降桌，升降桌会让我啊坐一段时间，然后可以站起来继续办公，因为站着比坐着运动消耗更大嘛。再就是在外面会用共享单车，如果距离不是太远，那就骑共享单车去吧。有时候我们减重减了一段时间了。减重的反馈就降低了，觉得减重速度越来越慢，就没有那个积极性了。前期我们可能掉的是水分，而且较高的基础体重会看到比较明显的体重下降。后面随着自己体重基数减小，那下降的速度那自然看的是在体重秤上每周掉的数字是少了一些嘛。我客户对饮食方案的依从性往往在前期也是最高的。后期继续维持饮食方案，但是体重下降反馈不那么明显了，就会很容易失去斗志，觉得不想再坚持了，会觉得自己的付出坚持没有意义了，起码不会像前期那么有意义感。这个时候会出现容易放弃，想要多吃一些其他东西了。这时候会重新评估客户的减重动机和原因，问他们减通过减重。他觉得能够获得哪些好处？他的个人目标有哪些？希望通过多长时间来达到这个目标，来获得这些好处和收益？那通常客户会说：“呢，我觉得希望减重能够过获得一个更加纤细的身材，想要达到一个特定的体重数字。那当然，越快达到我的体重目标，体重越好。那我再通过评估这个客户他的现在的准备程度和决心。”通过咨询的方式重新培养他的斗志，找回他的目标感和决心。在减重期，我会提前了解我客户他的减重动机和他期待看到的结果，也会给他定一个预计的减重计划、目标体重。我的服务就是解决客户在现实生活中遇到的真实的问题，就比如他没有办法自己做饭了，那用什么方式去解决这个问题？他偶尔想吃一次甜食。我可以把甜食安排在他的减重方案中，因为重要的是控制食量和频率嘛。在这个改变的过程中，客户他也要需要了解到他的付出成本有哪些，他需要放弃什么。一方面，作为营养师，我会了解我的客户他心里的那把秤。等我们同平了，那接下来就是讨论解决方案。这个时候，我会和客户说，我们要密切关注食物的真实摄入量。因为有很多研究已经发现了，人们往往在容易放弃、在减重有过了一段时间之后，会低估自己的实际吃的量，不会百分之百诚实记录饮食了，也不会百分之百打卡了。我这个时候会跟我客户再好好沟通，说如果我们吃了方案以外的东西都没有关系，重要的是他和我百分之百诚实的说，我才能给他后面体重补救的方案。只有他跟我百分之百诚实的打卡了，我才能够找到导致他遇到减重平台期的真实原因。所以，我这个时候需要客户和营养师之间的相互信任的，因为我们是人嘛，都有原先的习惯。在减重期间，偶尔吃了方案以外的东西或者多吃了都是非常正常的，没关系。我会根据客户的实际饮食情况来调整未来几周的饮食方案的，也会告诉他那。面对真实生活中遇到的这些实际的问题，我们应该怎么去解解决？怎么控制自己的食欲？怎么控制自己的食量？我的客户他可能会跟我说：“那这段这段时间我要去旅游，有节假日，要不我们打卡我们的服务往后延吧？”我这时候都也会劝客户说：“因为旅游和节假日都是真实的生活，以后也是会遇到旅游和节假日的。”那这个时候怎么吃？我们是需要去学习锻炼自己掌控食量、控制饮食的能力的。在和营养师学习的过程中，就是培养他掌握自己体重控制的能力，掌握饮食控制的能力嘛。所以多吃了没有按照计划吃，诚实记录就好了。这有助于你进行自我探索，记录饮食，了解哪些食物让我们没有按照减重计划来减重，让我们遇到平台期了。第六个突破减重平台期的工具就是用决策平衡图。决策平衡图就是一个表格，它分为长期和短期。我们这个时候要分析一下，你长期和短期分别你觉得在减重过程中你能获得的收益和你需要付出的东西，再进行一个评估。这个工具对于改变决心不足了、打算放弃的、遇到平台期的。客户朋友来说，这个工具特别好用。比如，一个这是一个案例，我客户他填写的，他的短期减重是因为他他想要改变的是，他想要穿一个更加小码的短裤，会更买一个更好看的衣服，他会有更有自信的穿这件衣服。如果体重减轻一些的话，短期他要付出的代价就是暂时不能吃他很喜欢吃的奶油面包，不能吃一些特定的食物。他觉得这是他要放弃的部分。那长期来看，坚持减重，达到他的目标体重，他能获得一个更加纤细的体重，他能够改变自己的外貌。他需要付出的是长期坚持一个健康的生活方式，不能偷懒。他需要坚持很长一段时间，培养一个习惯。那我跟客户聊的是，他想要达到的长期收益，就需要客户从短期解决短期的减重问题开始，这也是突破减重平台期的一个心理战。我面对想要放弃、我遇到平台期的客户，我有时候也会用一些咨询的方式，像激励访谈法，有一些咨询的技巧。假设出一个零到十分的量尺，嗯，这个量尺我在很多营养咨询的场景下都会用。我让客户来给我打个分，就是对于他现在改变他的饮食行为的重要性，他坚持减重的重要性。我问问他问题，从零到十分，你觉得继续减重对于你来说有多重要？零代表完全不重要了，十代表还是非常重要的。客户有时候会跟我说，感觉四五分吧，然后我会问他，那为什么不是一分或者两分吗？听到这里的听友朋友们也可以做个思考，就是如果你觉得重要程度只有四五分了，那也多少有四五分的理由，这些理由有就有它存在的意义。像我问我的客户，为什么你只打四五分，没有打一分或者两分或者零分呢？客户还会有个反馈，他会和我说，通过这段时间他改变饮食，然后其实自己感觉也更好了，工作时候也不容易犯困了，而且睡眠也改善了。他还会和我说他的真实的目标，有些话是客户他自己说出来的，自己表达的，比从。医生或者营养师嘴巴里面说出来重要的多，通过自己的表达能够加深他对减重的决心。接下来我会问我客户另外一个问题：，我们需要怎么做才能把你的评分从四分五分提高到八分九分呢？这个时候客户会跟我讲他的故事，他想到了一些解决方案。客户他愿意提出这些解决方案，就说明他愿意去做，我们可以去做做试试看。客户也会跟我讲一些他遇到的难处，比方说他觉得饮食太复杂了，他每天要做这么多饭，好累。那我可以给他改一下他的饮食方案，简单一点，午餐晚餐一样，减轻他的备餐负担，这都不是难事。我们坚持不住，不一定会马上到最后的全盘崩塌，完全放弃。但是全盘崩塌、完全放弃是由每一个坚持不住开始的。想要放弃的时候，我们还有挽救的可能，这是非常容易的。只要我们重新回到减重的计划上，方案是可以改的，是可以调整的。因为真正有效的方案是你能够坚持下来的方案，这就是私人定制的重要性。我是私人营养师，我每一个方案都是对客户他私人定制的，所以有新客户来要我，向我要这个案例，我都是不给案例的，因为每一个人他的。情况都不一样，他吃的东西不一样，所以对于你真的没有任何参考意义。然后是重点了，第七个突破减重平台期的办法就是，你可以尝试短期的尝试低碳饮食，低碳水化合物饮食能够帮助我们突破平台期，有三个主要的原因啊。第一个，它是能够改变单一的饮食模式，让饮食有趣味性。有趣味才能够坚持减重嘛？可能之前的那些性能量饮食方案吃腻了、吃烦了，觉得好无聊。那我们可以短期的试一下低碳饮食，让你先坚持下去。第二个呢，是因为蛋白质、脂肪高的食物，它比碳水化合物食物更有饱腹感。像我们吃碳水化合物高的食物，像是主食、面条、米线、馒头、米饭这些主食，我们是非常容易多吃的。蛋白质、脂肪高的食物，它饱腹感强嘛，我们会不知不觉减少一些能量的摄入。第三是转化身体的能量运用，身体会开始转化用脂肪作为能量，帮助我们燃脂。我们每天每磅脂肪，也就是零点九斤脂肪，可以储存三十一点四卡路里的能量，这也是我们可以去燃烧去花的一个能量。因为我工作习惯的原因，我就用磅来做单位了。假设你的体重是240磅，有162磅是肌肉重量，有78磅是脂肪重量，是你的体脂大概是 31.2% 那你想要减轻你的体重，目标体重到180磅。假设你的肌肉体重是是162磅，有你想减轻。到18磅脂肪，让你的体脂降到 10% 我们可以这样去做一个计算：如果现在你的体重下降到220磅，然后你的脂肪降到58磅，这个时候你可以从脂肪储存中获取 1,821 卡路里。那到最后你的目标体重180磅，你的呃脂肪是18磅，你可以在脂肪储存中获取五百六十五卡路里的能量，这些是你可以去消耗的能量。我们可以短期尝试低碳饮食啊，用脂肪作为能量，我们就有更多的这个能量钞票去花去燃烧。第八个突破减重平台期的方法也是饮食啊，就是你可以尝试间歇性进食。间歇性进食也许是一个解决方案啊，就也是能改变我们的饮食趣味性。你可能在计算能量坚持了一段时间之后。有些朋友就坚持不下去了，会觉得很厌烦，算算算，总要算，感觉身体的能量消耗不知不觉也降低了。然后这个时候，我们可以换一种饮食方式嘛，就是间歇性进食，那是一个方案。我也看了不少研究，研究设计都很像，就是把研究人员随机分成两组，一组在限能量饮食，就是每天吃的能量是计算出来的，不超过这个能量值；一组是间歇性进食。只要规定你吃饭时间，不太控制你的食量，但是也不能暴食。然后在几周之后，两组实验人员然后交替实验。原本在性能量组的到间歇性进食组，原本间歇性进食的人到性能量组，就每个实验的长短不同，但是实验设计都很像。有我看到有八周的类似的实验，十二周的、十六周的，研究的结果也很相似，就是两组都能够成功减重。然后研究发现，在限能量组的时候，人们的体重减轻可能会更多，而且脂肪的减轻也更多。这个实验也是告诉我们在减重过程中，我们可以间歇性的加入间歇性进食，这会让我们减重更加容易坚持下来。减重最重要的就是坚持，而且这个方案还能促进我们减脂。我们身体是会储存糖的形式，就是糖原。一般在十二小时不吃东西的情况下，我们肝脏中的糖原也会消耗完。这个时候，糖原没了，我们就会开始燃烧脂肪了。所以，八加十六间歇性进食是我们听的比较多的吧？就是一天二十四小时，我们把吃东西的时间控制在八个小时之内，十十六个小时不吃东西。但是你可以喝一些没有能量的饮品，像。茶、咖啡、美式咖啡、气泡水，这些都是可以吃的、可以喝的，但是你不能吃其他的东西，因为我们十二小时消耗糖原之后啊，就剩下的四个小时，因为进食十六个小时嘛，十二小时消耗糖原，四个小时就开始燃脂了。你实验也有。强调不要暴食，不要暴食，保持正常的食量，你在八个小时之内正常的食量去吃，吃平时的食量就好了。然后还有另外一种间歇性进食的方式，叫做五加二， 2, 就是一周七天，五天你正常饮食，不要暴食，在不连续的两天控制你的能量摄入在五百到六百卡，女生五百卡以内，男生六百卡以内。用这个方法也是无意识的给我们造成一些能量摄入差，那这个过程。就比较有趣，比每天我们克扣自己吃多少、控制能量、计算每个食物的能量摄入，那这个痛感不是要少很多吗？而且一旦我们身体适应了间歇性进食，你会发现你的饥饿感、你对食物的渴望都会减少，结果就是我们吃的更少了，饭后的饱足感也更明显了。再跟大家总结一下这个方法的操作指导哈，你可以试着两周进行限能量饮食，就是你计算好你。减重期间，你每一天的能量摄入是多少？就吃够你的基础代谢，但是比你的每天能量消耗要低一点。就是两周，你还是要在限能量饮食的方案上的，然后再是两周间歇性进食。这里你还需要做到每周称体重至少两次，你要监控自己的体重变化，然后根据你每一周新的体重去计算你的宏观能量，去计算你限能量饮食计划。然后吃了限能量饮食计划之后，你再试两周间歇性进食。我们可以不停地重复这个步骤，直到你达到你的理想体重。在减重过程中，睡眠非常非常重要。高质量的睡眠对于我们减重过程真的非常重要，因为它会重置我们的激素。即使是一点点睡眠不足，也会导致我们压力荷尔蒙皮质醇的增加。皮质醇水平上升会导致我们体内脂肪堆积，特别是腰腹周围，你会觉得小腹更容易长肉了。如果你的小腹容易长肉，你可以想一想自己是不是睡眠睡得不太规律，睡眠质量不太高啊。这就是要跟大家介绍的突破减重平台期的第九个方法，就是提高自己的睡眠质量。虽然成年人平均每个晚上睡七到九个小时，不过每个人的所需要的睡眠时长不一样。像谷爱凌，她睡十个小时，那我也是睡十个小时的。有些人睡四个小时、五个小时就够了，但这还是少数人啊。每个人的睡眠时长不一样，就是你睡到自然醒，醒来之后不会觉得累，并且第二天你的情绪管理非常的稳定。这是一个就是你衡量你的睡眠好不好的。我们可以在睡觉之前准备好自己的房间，让自己的房间舒舒服服的。提前把窗帘都拉好，把窗户关好，隔绝那些噪音。你也可以放些白噪音，听一下水流的声音，森林里面的声音，然后可以听雨声。你可以播放这种白噪音，把房间的温度调好，把房间的灯光给调暗，准备好自己的睡眠环境。我们也可以去买一些那些枕头喷雾，这些枕头喷雾的味道是有助于睡眠的，有助于让你放松的。我这个月去日本玩的时候住丽兹卡尔顿，他每天送的枕头喷雾特别香，我很喜欢，因为他每天都会给你一个，然后我就把它都带回来了，然后现在我也放在我枕边，还在继续喷呢。如果你是对咖啡因比较敏感的人，在下午开始就不要喝咖啡了，也不要喝茶了。对，还有一个非常重要的就是控制好蓝光。睡前一个小时你就不要看手机，不要看电视了。屏幕的蓝光是会影响你的褪黑素的分泌的。没有足够的褪黑素分泌，我们就不容易感觉困，就会晚睡，就会影响睡眠质量。第十个突破减重平台期的方法就是目标分解。比起定一个目标，我要快速减去十斤，我们可以。把每个月的嗯减重目标细化，我在给客户定方案的时候，我都会给他们一个图表，预计的每一天他到达的那个体重，我都会帮他们先预计出来，他们有个参考值。你可以每周去称体重的时候，看一下你这一天有没有到达我给他们预计的这一天的那一个体重，就是把自己的目标分解细化，可以精准到每一天。每个人根据对自己的认识，结合自己过往的减重经历，方案的依从度，嗯，你会知道你在减重的时候，你对饮食方案能坚持多少。我们不要把目标定得太大，因为当我们进展不够快，我们就很容易分心和气馁。那消极的情绪就觉得目标更难实现了。那面对平台期，我们更加需要。拆分我们的小目标，比如我定的目标是这周我就不出去吃了，我就在家里备餐，自己在家做饭，按照减重的方案来吃，或者我定这三天我的能量摄入就在一千四百卡以内，或者你可以定一些行为上面的目标，坚持饮食打卡一个星期，吃到八分饱就停下来。我要做到放慢自己的吃饭速度，像金狗跟我说的一样，吃饭前五分钟至少每一口嚼十二到十五下。我也这一周要做到不熬夜，十点钟就上床睡觉。我要做到这个星期我去三天健身房，就是把目标化小，定你自己可以实现的目标。我们把目标分解得更小，这就更利于我们管理自己的短期目标，会更加容易坚持下来。能坚持下来，减重方案才是最有效的方案。最后一个介绍突破减重平台期的方法，就是进行自我监控。我们站在体重秤上，如果两三天看到体重不变，有相同的数字，或者体重下降很慢，这可能会打击我们的减重的积极性。但是有研究发现，那些经常规律称体重的人会取得更好的减重成绩。虽然你的体重不下降，但是你也稳定了，你之前几天减去了这个体重也是成功。我的建议是，每天称体重不要超过一次，每周不要少于两次，定期的称体重。定期的称体重是对自己的管控，让你起码在减重的跑道上。也许这一周的体重秤的数字没有那么大的变化。但是也很大几率它不会上涨，这个过程自我监控非常重要。这自我监控除了称体重，还有自己的饮食记录和你饮食行为的监控，比如你暴食了多少次，暴食的次数有没有减少？好啦，这十一个方法我都介绍完了，我给大家一个总结吧。我讲的其实有点零散啊，不好意思。第一个方法就是。重新计算你的能量需求，要吃够你的基础代谢，更新你的减重饮食方案。第二个就是要定期重新调整你的能量方案，根据你的新体重计算你的能量方案，及时调整，可以减少你的能量缺口，不要让你的能量缺口一下子太大。第三个方法就是增加力量训练，提高你的肌肉占比，提高你的基础代谢率。第四个方法就是要吃对蛋白质，每一餐都要有规律的蛋白质的摄入。第五个办法就是让你的运动、你的生活活动趣味化，让自己多动起来。你坐在地上拼拼图也比你躺在床上刷手机要好。第六个方法就是使用心理上的工具，像我给大家介绍的决策平衡图、打分量表，这些虽然是营养师使用的咨询工具，但你也可以对自己使用的呀。使用这些工具能够巩固自己的长期目标。第七个办法就是阶段性的你可以尝试低碳饮食。第八个方法就是阶段性尝试间歇性进食。第九个方法就是提高自己的睡眠质量，降低压力水平。第十个办法就是把目标分解，让自己有成就感，待在减重计划上。第十一个，最后一个办法就是规律的进行自我监控，每天称体重不要超过一次，每周不要少于两次，用这个过程进行自我探索，让你更加了解自己吧。当然，你可别太瘦了，健康体重就好了，什么都不如健康重要。2024年来了，祝我的听友朋友们都减重成功，更加健康，心想事成。